0: Prediger 3, Vers 11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Sinnreise, so heißt die Überschrift über diesen Gottesdienst. Und die große Frage, die unser Theaterstück uns vor die Füße legt, Ob das alles ist, was das Leben zu bieten hat? Vielleicht ist es eine Frage, die man natürlich besonders sich in der Mitte des Lebens, vielleicht in der Krise der Mitte des Lebens stellt. So mit 50 oder vorher oder nachher. Vielleicht stellt man sich die Frage aber auch schon mit 22 oder mit 28, mit 35. Es gibt Momente im Leben, da kommen uns Fragen. Gute Fragen und gleichzeitig unangenehme Fragen. Immerzu halten wir solche Fragen nicht aus. Wir haben es an den mitfeiernden Damen gehört. Wir sind doch zum Feiern hier. Immerzu möchten wir uns nicht solche Fragen gefallen lassen. Möchten wir uns nicht selber in Frage stellen. Aber manchmal, manchmal können wir einfach nicht anders. Manchmal überkommt es uns, manchmal lassen sich die Fragen einfach nicht zur Ruhe und zum Schweigen bringen. Es ist notwendig, dass wir uns diese Fragen auch vornehmen. Wer sie dauerhaft verdrängt, der wird darunter zu leiden haben. Nicht, weil ich ihn damit bedrohe, sondern weil das menschliche Erfahrung ist, klinische Erfahrung ist. Worum dreht sich mein Leben? Was hält mein Leben zusammen? Was ist die Mitte meines Lebens? Der Kern, das Herz. Die Teile des Lebens können nicht die Mitte sein. Das ist logisch. Sie können immer nur Teile sein. Und doch leben wir im Menschen manchmal so, als wäre ein Teil unseres Lebens schon alles. Also der Beruf zum Beispiel. Als wäre der alles oder die Ehe, als wäre die alles, die Familie, der Urlaub, das Ziel meines Lebens. Manches davon erscheint ja auch verlockend und interessant. So hat es die Doris, die hier Geburtstag gefeiert hat, auch gesagt. Ist man dann dort erstmal angelangt, hat man es erreicht, stellt sich heraus, Dass man doch nicht glücklicher ist, doch nicht erfüllter ist als zuvor. Dass man all das Hohe und Schöne, das man da hinein sich gewünscht hat, doch nicht erlebt. Auch den ganz Jungen geht das so. Ich kann mich noch erinnern. Ich zu Weihnachten den den Kassettenrekorder gekriegt habe, den ich mir so sehr erwünscht hatte. Mein ganzes Leben, mein ganzes Denken hat sich zuvor nur um dieses Gerät gedreht. Als ich es dann hatte dann habe ich plötzlich so eine komische Leere in mir gespürt. Und ich dachte mir, so unbedingt du es eigentlich gar nicht gebraucht. Und das ist ja bei den anderen Dingen des Lebens auch so. Was ist mit dem Beruf? Wenn jemand ganz erfüllt ist von seinem Beruf, wenn er darin ganz groß aufgeht und mit einem Mal verliert er seinen Arbeitsplatz. Oder er wird einfach verschoben an einen anderen Platz, weil jemand anderem so gefällt, weil es einen anderen gibt, der diesen Platz einnehmen soll. Was ist, wenn die Kinder das Haus verlassen und man plötzlich alleine ist? Dann stehen die Fragen nach dem Sinn deines Lebens nicht mehr vor der Tür, sondern mitten im Raum. Hallo und grüß Gott, wir sind da. Was macht dein Leben jetzt aus? Früher hat man das immer auf drei kurze Fragen gebracht. Woher, wozu, wohin? Das sind die Sinnfragen in eine kurze Formel gepackt. Woher, wozu, wohin? Heute würden wir vielleicht etwas anders formulieren. Wir würden sagen, was ist meine Bestimmung? Jeder von uns möchte, dass sein Leben Bedeutung hat, bedeutungsvoll ist. Niemand möchte einfach spurlos Irgendwo im Nichts verschwinden. Und wir würden sagen, lohnt es sich, die Mühen des Lebens überhaupt zu ertragen? Ist mein Leben wertvoll? Wertgeschätzt und wertgeachtet? Und schließlich bewegt uns noch eine Frage. Die Frage letztlich nach dem Ziel unseres Lebens. Die Frage nach dem Ziel unseres Lebens hilft uns, einzuschätzen, wo wir gerade sind und zu verstehen, wo wir noch hin müssen. Ein Ziel gibt unserem Leben das, was wir ganz dringend suchen und brauchen, nämlich Halt und Orientierung. Was ist also Ziel, Wert und Bestimmung deines Lebens? Was hält dein Leben zusammen? Manche erschrecken wenn sie solche und ähnliche Fragen in sich spüren. Manche meinen vielleicht, es wäre sogar oder es sollte verboten werden, solche Fragen zu haben. Weil manchmal eine Entdeckung hinter dieser Frage steht. Da, wo die Narbe meines Lebens ist, um die sich alles drehen sollte, da klafft Leere, ein Loch. Und aus diesem Loch starren mich die Fragezeichen nur noch so an. Wir sind nun mal so, reflexartig versuchen wir, die Löcher unseres Lebens zu stopfen. Reflexartig wollen wir es füllen. Und so versuchen wir, etwas hineinzuschütten in dieses Loch, etwas, das uns Erfüllung gibt. Aber wir spüren auch, so leicht ist das gar nicht. Was füllt denn dieses Loch auf in unserem Leben? Was hat denn die Qualität Was hat denn die Kraft, dauerhaft dieses Loch zu füllen? Man kann in sich hineinschütten, was man will. Man kann es auch anders machen, ganz schlau. So ein bisschen ingenieurmäßig. Um das Loch in der Mitte zu vermeiden, erhöhe ich den Takt meines Lebens. Ich rotiere sozusagen immer schneller. Das treibt mich von dem Loch weg nach außen. Die Zentrifugalkräfte Sie treiben mich immer schneller und immer schneller weg von der Mitte, von dem Loch, von den Fragezeichen. So rotiert man mit hoher Geschwindigkeit um sich und weiß, in der Mitte wartet ein schwarzes Loch. Vielleicht hat Ihnen die Lesung aus dem Predigerbuch so ein bisschen ein Echo in die Ohren gesetzt. Es klingt alles so schwer. Alles ist eitel, alles ist vergebliche Mühe, es ist umsonst. Es gibt kein Fortkommen, nicht in großen Taten, nicht in großen Wissen. Das klingt alles sehr bedrückend. Aber in diesem Predigerbuch findet sich auch eine erstaunliche Erkenntnis. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Das lässt uns jeden Moment wieder neu schätzen. Und dann kommt es und dann geht es um das Loch in der Mitte. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. In der Mitte liegt dein Herz. Die Mitte voller Fragezeichen ist dein Herz. Und dieses Herz hat Sehnsucht nach Ewigkeit. Und du kannst da hineinschütten, was du willst. Die Sehnsucht nach Ewigkeit wird nicht mit den Dingen dieser Welt erfüllt werden können. Wer oder was sollte die Ewigkeit ausfüllen? Wer sollte das schaffen? Und dann sagen die Ersten ganz laut und deutlich, da kann man halt nichts machen. Das ist halt so, musst du drüber wegkommen. Beschäftig dich mit anderen, ignoriere es. Ich habe es auch schon probiert, mir ist auch keine Lösung eingefallen. Doch nagt die kleine Frage von Doris beständig in uns weiter, ob das alles ist, was das Leben zu bieten hat? Die ewige Sehnsucht in unserem Herzen braucht den, der ewig ist. Das ist Gott. Er ist die Erfüllung unseres Herzens. Wir kennen dieses Zitat, diesen Satz von Augustinus, dem Kirchenvater. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ruhe und Frieden angesichts einer gähnenden Ewigkeit, einer gähnend leeren Ewigkeit, finden wir nur bei dem, der Ewigkeit in unser Herz bringen kann. Ist das nicht nur eine Behauptung? Muss der Pfarrer das nicht sagen? Ist ja klar, ist doch hier eine kirchliche Veranstaltung. Ich glaube, das ist eine gute Antwort, weil Jesus dir eine Antwort gibt, auf die Frage nach dem Woher deines Lebens. Er gibt dir eine Antwort auf die Frage, wofür du bestimmt bist. Er macht dein Leben voller Bedeutung. Du bist bedeutungsvoll. Das erkennst du, wenn du deinem Herzen und von ganzem Herzen nach Gott suchst. Er misst deinem Leben Bedeutung bei. Und die Frage auf das Wozu deines Lebens, findet sich auch bei ihm eine Antwort. Dein Leben lohnt sich, weil du wertgeschätzt bist, weil du geachtet bist, weil du wertvoll bist bei Gott. Und auch das Wohin löst sich. Er gibt deinem Leben ein Ziel, er schenkt dir Orientierung und gibt dir Halt. Sie haben am Eingang gesagt, einen Zettel gekriegt. Ich hoffe, Sie haben ihn alle noch vor sich. Es ist ein Labyrinth. Ein Labyrinth ist kein Irrgarten, ganz nebenbei gesagt. Es gibt keine Irrwege da drin. In den letzten Jahren wird eine alte Tradition wieder neu entdeckt. Es gibt Kirchen, alte Kirchen, in denen finden Sie in der Kirche ein Labyrinth. Manchmal ist es auch außerhalb der Kirche oder im Klostergarten so ein Labyrinth? Dieses Labyrinth will die Sinnreise unseres Lebens deuten. Schematisch erkennen sie in diesem Labyrinth, das sie vor Augen haben, entweder am Bienen oder vor sich, ein Kreuz. Mit Jesus Christus schenkt uns Gott. Leben in Ewigkeit. Und der Weg innerhalb dieses Labyrinths, es ist sozusagen in all seiner Verschlungenheit ein Kreuzweg. Wer das erkennt, setzt in die Mitte seines Herzens, seines Lebens, seines Lebensweges ein Ziel. Das ist Gott. Es ist bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und dann, wenn ein Mensch das erkennt, vielleicht haben Sie das in Ihrem Leben schon einmal so gespürt, dann macht er sich auf voller Elan, betritt den Eingang seines Labyrinths, er schießt geradezu mit großem Tempo auf die Mitte, auf Gott zu. Der Weg ist Labyrinth etwas verkürzt, aber natürlich hat er seine eigene Strecke. Und plötzlich kommt da, diesem direkten Weg eines Menschen, der Gott entdeckt hat, eine Biegung. Plötzlich geht es nicht mehr geradeaus weiter, plötzlich geht es seitwärts zum Ziel. Der Weg macht eine Kurve. Und es gibt Wendungen und Korrekturen in unserem Leben. Und dann geht es wieder mit großen Schritten auf Gott zu. Ja, fast scheint man schon da zu sein. Fast ist das Ziel erreicht. Man schwebt, so möchte ich sagen, im siebten Himmel. Es ist schon fast erreicht. Und dann doch, man glaubt es kaum, eine neue Kurve. Es geht zurück in Windungen. Es geht nicht voran. Es geht nach draußen. Ja, es gibt einen Ort und nicht ganz selten. Es gibt ein Stück Weg. Da ist man so weit weg wie ganz am Anfang. Man ist wieder ganz draußen. Alle, die schon länger Christus folgen, kennen das. Das Ziel ist klar, die Hoffnung bekannt, der Friede gefunden. Aber es geht nicht immer nur geradeaus auf unserem Weg. Es geht nicht einfach immer nur näher hin, immer mehr heiliger werden, immer besser werden, immer schöner wird So leicht geht es nicht. Wir haben verschlungene Wege im Leben. Die Sinnreise ist, auch wenn man das Ziel kennt, keine leichte Reise, kein einfacher Weg, keine Schussfahrt ins Ziel. Das Labyrinth stellt dir Fragen. Wo ist, was ist, Wer ist die Mitte deines Lebens? Wen lässt du in der Mitte deines Lebens das Ziel deines Lebens bestimmen? Wer darf die Sehnsucht nach Ewigkeit in dir stellen? Und das fragt dich auch: Bist du auf dem Weg? Oder stehst du noch draußen und wartest und rätselst, ob du oder ob du nicht? Hast du dich auf den Weg gemacht? Wo stehst du gerade auf deinem Weg? Orientierung finden, Halt, sich neu über seine Bestimmung Gedanken machen. Und dann ist dieses Labyrinth ein großer Trost. Ein großer Trost für alle, die verzweifelt merken, wie wie lange bin ich schon unterwegs und wie weit bin ich noch vom Ziel entfernt. Oder wieder vom Ziel entfernt. Der große Trost heißt, Folgt ihm. Folgt ihm und bleibt ganz gelassen. Er führt euch, wenn er euer Ziel ist. Wenn er eure Ewigkeit ist, euer Alles. Wenn ihr euer Herz an ihn verloren habt. Folgt ihm und vertraut auf Gott. Er führt euch an sein Ziel. Amen.